0: Probieren wir es einmal, ja? One, triplet, four, two, triplet, three, triplet, na, so, noch einmal. One, triplet, three, nein, oh Gott, zählen wir halt auch einfach von eins bis vier. So, one, triplet, two, triplet, three, three. oh Gott, ach oh Gott, ich weiß, wieso ich nichts mit Musik mache. Der heutige Podcast steht ganz im Zeichen einer ganz besonderen Musikrichtung. Die Rede ist von Jazz. Gleich zwei jazz Festivals finden im heurigen Sommer in Oberösterreich statt. Das Intöne Jazz-Festival, Jazz am Bauernhof und der New York City Musikmarathon in Matikhofen mit internationalen Musikerinnen und nationalen Jazzgrößen. Jede, jeder kennt den Begriff Jazz? Die Musik wird auch gerne mal als Hintergrund-Wohlfühl-Sound eingeschaltet, aber Jazz ist viel mehr. Aber was genau? Wo hat er seine Anfänge? Wo befindet er sich aktuell in seiner Entwicklung? Hier bei uns in Österreich, aber auch international? Und wie macht er sich in Form eines Festivals? Das alles und noch viel mehr klären wir in dieser Nimm-Platz-Folge. Mein Name ist Michaela Ogris, herzlich willkommen! Er hat selbst über 22 Jahre in New York gelebt. Gernot Bernreuder ist heute bei uns zu Gast in dem Platz. Mittlerweile ist er nach Wien umgezogen mit seiner Familie, kommt aber auch ursprünglich aus Matikhofen und veranstaltet dort zum elften Mal den New York City Musikmarathon. Von 17. bis 21. August 2022 findet dieser statt und bietet ein abwechslungsreiches Programm auch für Familien inklusive Workshops. Hallo Herr Bernreuder, schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Sehr gerne. Herr Bernreuder, wie heißt es so schön? Wir beginnen mit ein paar Takten Musik. Ja, genau. Was, was haben wir da jetzt gehört?
1: Ja, das war ein Stück äh, von meiner letzten CD als Leader äh, mit meiner Band Culture Essence. und dieses Stück hat geheißen Homebound, wo wir den äh, New Yorker Saxonisten Jason Rigby gefeatured haben.
0: Und Sie sind auch am Schlagzeug zu hören?
1: Genau, ich bin am Schlagzeug, das ist meine Komposition und äh, die restliche Rhythmusgruppe ist äh, der Martin Reiter am Klavier und der Raphael Peuschel am Bass.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Sie haben eine Jazzband, Sie haben sich spezialisiert auf Jazz. Sagen Sie, was hat Sie zum Jazz geführt?
1: Ähm, naja, äh, Schulter hat eigentlich mein, Schul- und Anführungszeichen, hat mein Klavierlehrer gehabt, der hat mir ähm, während meines ähm, Unterrichts in der Musikschule Duke Ellington und Count Basie vorgestellt und wer diese Aufnahmen schon mal gehört hat, der weiß, dass das einfach sehr eine ansteckende, im positiven Sinne, äh, Musikform ist, weil man einfach wenn man rhythmisch begeistert ist, ist natürlich der Swing etwas, das einen sofort abholt und mitnimmt auf eine äh, oft intensive musikalische Reise und insofern war das das waren meine ersten Berührungs Berührungspunkte mit Jazz und ich habe dann auch geben gelernt und da ist es naheliegend, dass man sich entweder für Rock oder Jazz äh, mhm. einer der zwei Musikrichtungen ein bisschen entscheidet und ich war nie so der Rock-Schlagzeuger, aber Jazz hat mich eigentlich immer fasziniert von Anfang an.
0: Wo ist dann der Punkt äh, gekommen, also wann ist dieser Punkt gekommen, dass Sie gesagt haben, das mache ich jetzt zu meinem Beruf?
1: Ähm, eigentlich relativ früh, weil ich bin äh, von der Hauptschule in das musische Gymnasium gewechselt. Und ab da war mir eigentlich, war das so meine, mein Ziel, ähm, mit Musik das professionell zu versuchen.
0: Und Ihre Und Eltern haben gesagt, super klar, Wertmusiker, das ist immer ein guter Brotberuf. Na, wie haben, wie haben Ihre Eltern da reagiert oder sind die selber auch Musiker?
1: Meine Eltern, ich komme aus einer musikalischen Familie, sagen wir so. Mein, mein Großvater hat Trompete studiert und ähm, war dann Kapellmeister im Anschluss und Chorleiter und das hat sich durch meine Familie fortgesetzt. Auch mein, mein Papa ist Kapellmeister gewesen und äh, ich komme aus einer musikalischen Familie und bei uns war immer so Musik eigentlich etwas, was ähm, wertvoll ist. Und insofern war das nie ein wirkliches Problem,
2: mhm.
1: ähm, ob das jetzt für einen Brotberuf reicht oder nicht. Das war immer dann der, der Idealismus, glaube ich, hat da in jeder Richtung ähm, die Oberhand behalten.
0: Ja, klar, da war dann in ihrer Verständnis, in ihrer Familie das Verständnis dafür auf jeden Fall vorhanden. Genau, ja. Es war
1: natürlich auch ja, viel Unterstützung gehabt von von meiner Familie in der Richtung dann. Also meine Mutter hat mich immer zu deinen Schlagzeugstunden nach Salzburg gefahren. Das war dann schon, ähm, natürlich braucht man Unterstützung, wenn man so etwas machen will.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, natürlich. Natürlich vor allem auf mm -hmm. diesem Niveau dann. Das heißt, Sie haben dann das Musikgymnasium absolviert und sind dann relativ bald nach Amerika. Sie waren ja 22 Jahre lang, haben Sie in Amerika gelebt. Erst genau, kurz. ja. ja wie, ist, wie ist es da ja. dann weitergegangen?
1: Ja, wir waren eben auf Austausch im musischen Gymnasium in einer, in einer die hat geheißen Interlocken Arts Academy, das war eine Schule für Musik, Tanz und Darstellende Kunst, in der Highschool bereits, das war Privatschule und da waren wir auf Austausch für zwei Wochen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich das nächste Jahr dann als Austauschschüler in diese Schule gegangen bin für ein Jahr, das war in der siebten Klasse. Und dann war das eigentlich für mich klar, dass, dass ich gerne da drüben bleiben möchte, die Überlegung war dann noch zurückkommen und Matura machen, ja oder nein. Ich habe mich dann dafür entschlossen, das doch zu machen, bin dann aber nach der Matura zuerst an die University of Miami gegangen für ein Jahr und dann eben nach New York, nachdem mir ein Freund gesagt hat, du kommst von Österreich, willst Jazz spielen, was machst du in Miami? Und hat dann gesagt, nein, du musst nach New York gehen. Und ich so, okay, dann probieren wir New York aus. Und insofern hat es dann eigentlich schnell... Ist das schnell so? Hat sich das schnell entwickelt in diese Richtung, dass ich dann in New York gelandet bin? Das war 1994 im Herbst.
0: Sind Sie dort hängen geblieben? Haben Ihre Frau kennengelernt, mit der Sie eben auch musikalisch jetzt äh, verbandelt sind?
1: <lacht> genau, genau. Also, das war dann schon eine Zeit, wo ich eben studiert habe. Ich habe meinen Bachelor und Master dort gemacht und dann dieses Practical Training und dann war ich auf einem Künstlervisum für drei Jahre und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Wir haben, gemeinsam, wir haben gemeinsam einen Gig gespielt, also ein Konzert und so habe ich sie kennengelernt. Und es hat sich einfach dann ergeben, dass wir länger wie geplant eigentlich drüben waren. Also ich wollte nie jetzt auswandern. Ich habe auch jetzt nicht vorgehabt, da 20 Jahre drüben zu bleiben, sondern das war einfach, Jahr für Jahr hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich noch nicht zurück nach Österreich wollte. Bis eben 2016 mit, mit, mit meinem Sohn dann, war es für mhm. uns dann irgendwie ähm, ein guter und logischer Schritt nach Österreich zurückzukehren.
0: Der wächst jetzt eben in Wien auf. Sie sind nach Wien gezogen dann mit Ihrer Frau und Ihrem Sohn und äh, leben dort und musizieren dort. Wie, wie kann man denn diese beiden Städte vergleichen? Äh, musikalisch betrachtet jetzt Wien und New York, was auch in Bezug auf den Jazz... Ähm, ich, ja.
1: es ist, das ist schwer zu vergleichen, weil äh, New York hat so einen Ausnahmestatus nicht nur in der Musik, sondern eigentlich im allem weil das so eine konzentrierte, also ein konzentrierter Hotspot für einfach talentierte Menschen ist und jeder will dorthin und will irgendetwas. Jeder hat eine Agenda und hat Ziele. Das ist einfach eine große Motivation in dieser Stadt. Und diese Energie, das zu spüren und eine Zeit lang dort zu sein, war natürlich für mich sehr inspirierend und förderlich für mich als Musiker und als Mensch auch. Wien ist jetzt, ähm, würde ich mal sagen, so wie man jetzt eben auch wieder gehört hat, die lebenswerteste Stadt. Und das ist wirklich so. Es ist einfach ähm, hat ein großes kulturelles Angebot und mittlerweile auch viele internationale Musiker und durch die Globalisierung sind wir alle weiter zusammengerückt. Das merkt man auch in Wien. Also zu meiner Zeit war das noch anders, wie ich jung war. Jetzt ist es so, dass man vom Level von den Musikern her kaum noch Unterschiede merkt. Natürlich ist New York immer dann für die absoluten Geeks sozusagen, ist es dann immer noch ein Hotspot und mhm. absolute Förderung. Aber in Wien ist eine super wunderbare Musikszene, speziell auch bei den Jazzmusikern, das kenne ich halt am besten, diese Szene. Und es gibt auch Möglichkeiten zu spielen, nicht so viele wie in New York natürlich, aber es ist ein bisschen ein, ein Trade-off eben für ein ähm, schönes Familienleben. Hat man halt mhm. dann begrenzte Anzahl von Möglichkeiten. Mhm,
0: mhm. Muss man Kompromisse sozusagen schaffen. Und oh. äh, ich glaube, der Name erklärt sich nun von selbst, der Name des Festivals New York City Musik Marathon. Ähm, mit diesem bringen sie jetzt dann Jazz aufs Land äh, in ihre Heimat zurück nach Oberösterreich, in Matikhofen. Was gibt es denn da alles zu hören? Wie gestaltet sich dieses Festival?
1: Das Festival ist so aufgebaut, dass für jeden etwas dabei ist. Das war unser Plan. Ursprünglich war es ein Jazz-Festival. Mittlerweile ist es so, dass wir doch sehr breit aufgestellt sind. Das heißt, wir haben unter anderem auch einen kostenlosen Familienmusiktag, damit auch Kinder, die jetzt von Jazz noch nie was gehört haben, mit Musik in Berührung kommen. Jetzt nicht nur mit Jazz, sondern auch mit Tanzen und Basteln. Und ein Mitmachkonzert gibt es, das findet am Samstag statt, am 20. August. Das ist unser kostenloses Angebot. Dann gibt es Workshops für Jazz und Popularmusik. Das findet tagsüber statt. Und die Konzerte sind heuer so. Das beginnt am Mittwoch, dem 17. August. Da eröffnet meine Band mit einer wunderbaren Saxophonistin und Komponistin aus Berlin, die Birgitta Flick. Und dann ist ein New Yorker Bassist zu Gast, der Alex Sturm. Und dieser Abend ist auch so gestaltet, dass er ähm, branchenübergreifend äh, kulturell ausgerichtet ist. Das heißt, wir haben eine Podis Podiumsdiskussion über Architektur. Und es wird eine, auch eine Architekturausstellung eröffnet zum selben Zeitpunkt. Und dann gibt es auch noch kulinarische Köstlichkeiten vom Gasthaus-Badhaus zu genießen. Also es soll so ein rundum -Wohlfühl Event sein am Mittwoch der mhm. dann auch um, das Festival um, vorbereitet. Am Donnerstag, dem 18. August, ist der Kai Strauss uh, mit seiner Electric Auster Bebop Band um, zu Gast. Das ist einer der führenden uh, Bluesmusiker in Europa zurzeit.
2: Mhm.
1: Und am um, uh, Freitag haben wir eine Big Band Night. Da spielt das wunderbare Upper Austrian Jazz Orchestra mit dem ähm, Londoner Arrangeur Ed Puddick, der auch zu Gast sein wird und dirigieren wird. Und ähm, als Warm-up sozusagen ab, sieb, ab, ab 19 Uhr, Entschuldigung, ab 19 Uhr gibt es das Upper Austrian ähm, Jugend Jazz Orchester zu hören. Also das oberösterreichische Jugendjazz-Orchester.
2: Mhm. Am
1: Samstag haben wir diese, unsere Jazz, Funk und Soul Night. Und da ist ein wunderbares Du zu Gast, das Jazz Baby mit dem Christian Wegscheider und der Stephanie Bolz. Und im Anschluss spielt die Sweet Emma Band mit, mit meiner Frau, der Shanda Rule. Und am Sonntag ist ein Music Day in the Park. Das sind Wiederum gibt es ein Jazz Brunch ab 11 Uhr kostenlos und dann sind diese Abschlusskonzerte unserer Workshop-Teilnehmer über den Park verteilt. Und bei Schlechtwetter ist ganz wichtig, wir versuchen natürlich alles im Freien abzuhalten, aber bei Schlechtwetter
0: findet alles im Stadtsaal statt. Gibt es Ausweichmöglichkeiten? Genau. Und heuer so, alle ohne Maske. Hoffentlich ist genau. alles im, zu diesem Zeitpunkt immer noch so. Ja, wir werden, genau. uns,
1: wir werden uns Bestes natürlich versuchen, dass wir, dass wir alles so sicher wie möglich und komfortabel für unser Publikum wie möglich gestalten. Und vielleicht ohne Masken, hoffen wir natürlich, aber vielleicht dann mit Masken. Es kann schon sein, wenn man, speziell wenn es dann im Stadtsaal ist.
0: Genau, in dort dann vielleicht. Ja, ja, wie Sie da jetzt von diesem Programm erzählt haben, haben Sie schon einige Begriffe genannt. Blues, Funk, Soul. Lassen Sie uns doch ein bisschen über Jazz ganz allgemein sprechen. Ähm, ist Jazz so die, über -Kategor die, die, quasi die, die ähm, übergeordnete Kategorie und Blues, Funk und Soul sind dann... Ähm, Gewisse Ausformungen oder wie, wie könnten Sie das wie, wie definieren? Sie das
1: naja, Blues
0: ist eigentlich äh, am Anfang der Jazz-Geschichte
1: gestanden. Ähm, das heißt, Jazz hat sich entwickelt aus Work-Songs. Ähm, wenn man jetzt ganz weit in der Geschichte zurückgeht, ähm, mit den ähm, Sklavenarbeitern, mit den Afroamerikanischen, die sich mit Work-Songs ähm, am Leben gehalten haben, sozusagen unter schwierigsten Bedingungen. Und dann ähm, kann man so einen Bogen spannen. Da gibt es dann einige verschiedene Musikrichtungen, die für die Entwicklung des Jazz wichtig waren. Da war zuerst der Ragtime mit dem mhm. Jelly Warren Morton. Der kennt wahrscheinlich jeder Musikschüler. Der Klavierlehrer wird wahrscheinlich irgendwann mal ein Ragtime-Stück gespielt haben. Maple Leaf Rag oder solche Sachen. Mhm. In der mhm. linken Hand äh, Boogie Woogie ist auch in dieser Richtung konstituiert. Und dann hat es äh, ziemlich bald nach dem Ragtime gab es den Dixieland. Das war eigentlich dasselbe wie Rag Ragtime, heißt ja Ragged Time, mit diesen Synkopen, ähm, wo man eben über die Taktlinien spielt und auf den Offbeats viel spielt. Mhm. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer da was vorstellen können. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich vergleiche es immer mit man geht, man geht auf der Straße und zwischen den Schritten klatscht man,
2: mhm.
1: äh, dann hätte man die Offbeats, das sind die Offbeats. Im Jazz sind die Offbeats nicht gerade, so wie bei einer Polka, also nicht eins und zwei und drei und, sondern sie sind weiter hinten. Eins und zwei und drei und vier und. Und ah. das kreiert dieses, diese Ragged Time oder das Swing Feeling. Und darüber gibt es dann natürlich noch Synkopen und alles mögliche, aber grundsätzlich muss man sagen, Jazz definiert sich durch das Rhythmusgefühl, das ist der Swing, und der kommt aus dem Ragtime bzw. aus dem Blues und ähm, aus dem Dixieland. Und dann hat es die ersten Solisten gegeben, zum Beispiel den Louis Armstrong, der Jazz auch ähm, inno als Innovator vorgestanden ist und die Richtung vorgegeben hat. Das wurde dann von einem Miles Davis und Dizzy Gillespie weiterentwickelt in der Bebop-Ära. Genau, die kennt mhm, man. Mhm. Genau. Und dann gab es mhm. genau. die Big Band. Ähm, das war eigentlich damals, kann man jetzt mit der Popmusik ein bisschen vergleichen, von der Popularität her war die Swing-Musik, die Big Band-Ära, in, ähm, in Amerika eigentlich die populärste Musikform damals in den 30er und 40er Jahren. Mhm. Mhm. Da hat es dann den Benny Goodman gegeben, den sicher äh, viele kennen, oder äh, den Posaunisten äh, der Glenn Miller mit mhm. In the Mood. Äh, diese Sachen kennen wir bei uns auch, äh, wird auch gern gespielt. Das war damals die populärste Musikrichtung in Amerika. Ja, das war die Swing Music. Und dann sind aber die Solisten wiederum gekommen, eben wieder Miles Davis, Dizzy Gillespie, die dann den Bebop aus der Swing-Musik gemacht haben. Mhm. Die haben dann über, über Lieder, über Standards, über Broadway-Lieder improvisiert. Das sind dann diese Jazz-Standards geworden, über die bis heute noch jeder Musik eigentlich improvisiert. Und Jazz hat dann aber speziell in den 60er-Jahren, ist in der Avantgarde zugekommen. Ähm, dann wollten äh, viele auch, wieder populärer sein von den jazzmusikern und haben sich dann ein bisschen dem bisschen diese einflüsse von de, von, ähm, von äh, funk oder oder sogar rock'n'roll abgesehen und haben dann mhm. äh, mit Verstärker gespielt und somit ist diese fusion musik entstanden das war dann eine fusionierung aus rock und äh, improvisation ja das dann, war dann der jazz rock
0: aber wir befinden uns zeitlich da jetzt, äh, beziehungsweise geografisch, be befinden wir uns da jetzt immer noch in Amerika. Da ist, zu diesem Zeitpunkt war da noch nichts in, in Europa zu diesem... Na, Jazz in diesem in war eigentlich schon
1: während des Zweiten Weltkrieges, würde ich sagen, ist dann haben die Amerikaner eigentlich den Jazz so ein bisschen nach Europa gebracht. Also dann auch oft ähm, die Gefahr hat bestanden, dass er dann für äh, Propaganda verwendet wird, die Jazzmusik, mhm. beziehungsweise wurde es als amerikanische Propaganda teilweise angesehen. Das hat man dann nur ähm, geheim hören dürfen, diese, diese Radiostationen. Mhm. Aber viele, wenn man mit Jazzern von, von Österreich oder Europa jetzt spricht, sind viele eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg in Berührung gekommen mhm. äh, mit, mit Jazz. Und das würde ich sagen, war dann schon auch in Europa, die Entwicklung hat in dieser Zeit begonnen eigentlich.
0: Aha, dass auch selbst Jazz gemacht wurde und nicht, nur, nicht nur gehört. gehört. Mhm. Ja, mhm.
1: genau. Mhm. Mhm. Und was man bei Jazz vielleicht ja. noch sagen sollte, ist, ähm, es ist einer der schnellsten, ähm, schnellstentwickelsten Musikrichtungen, die es gibt. Wenn man sich jetzt Klassik anschaut, ähm, die, die, die Klassik selbst von 1750 weg, 17, weg bis, zum, äh, bis 1900, es waren 150 Jahre Klassik, mhm. ähm, bis dann die Romantik gekommen ist. Äh, Im Jazz war es dann doch so, dass man zwischen 1900 und ähm, 2000 jetzt, wenn man jetzt 100 Jahre hernimmt, dass man irrsinnig viele verschiedene äh, kleinere Musikrichtungen ausmachen kann. Wie im Swing, Bebop, mhm. Hardbop, mhm. am Anfang war Dixieland, Ragtime, dann Fusion, Avantgarde, Free Jazz. Ähm, und mittlerweile ist ja Jazz so breit definiert, dass man eigentlich ganz schwer sagen kann, was ist jetzt Jazz. Also solange Improvisation dabei ist, könnte man theoretisch von Jazz sprechen, dass es Jazzmusik ist, weil Jazz definiert sich durch Improvisation.
0: Aha. Mh, mh. Und wie äh, definieren Sie jetzt äh, die Musik, die Ihre Band macht?
1: Ähm, ich ich würde sagen Jazz. Ja, mein, meine Band macht definitiv, definitiv Jazz. ist äh, zeitgenössischer Jazz, Contemporary Zeit Jazz.
0: Aha. Mh. Wir haben
1: verschiedene Elemente von den Grooves her. Es ist teilweise auch ungerade Taktarten. Ähm, es ist teilweise noch Swing dabei, bei einigen mhm. Stücken, andere sind ganz gerade, also das ist sehr ähm, breit gefächert eigentlich dann, so wie Jazz momentan eigentlich auch definiert ist. Es ist mhm. sehr, es gibt alle alle möglichen Künstler und Künstlerinnen, die, die eigentlich unter das Jazz-Genre fallen.
0: Mhm, mh. Ja, in Oberösterreich, Sie haben es zuerst erwähnt, hat ja eben auch eine äh, große Jazzband auch für, für Jugendliche, das heißt auch der Nachwuchs ist da äh, zu begeistern mit dieser Musik, also das ist was, wo jeder schneller mal glaube ich, mit kann, gell? Von der, absolut, vom Interesse her.
1: Absolut, vom Interesse her und auch, denke ich mal, vom, vom Mitmachen her jetzt, weil am Blues, das sind zwölf Takte mit drei Akkorden,
0: mhm.
1: also den kann man einem, ähm, auch einem Line jetzt relativ schnell erklären.
0: Bitte, und könnten Sie das vielleicht auch einmal klatschen?
1: <lacht> Na, der Blues, äh, klatschen, es ist so, klatschen ist im Endeffekt der Rhythmus, den wir haben und das, ja? habe ich eigentlich, das ist mit diesem, äh, diesem Swing Feel eigentlich gut erklärt. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben die Downbeats und diese Upbeats, One in um, One Triplet und es sind Triolen. Jetzt ja? könnte man vielleicht auch noch dazu sagen: Die mhm. Unterteilung für jede Viertelnote ist eine Triole. Man klatscht auf der ersten und auf der dritten Triole. Die Triole im Englischen sage ich One Triplet. Ja? One Triplet, Two Triplet, Three Triplet, Four Triplet. One Triplet, Two Triplet, Three Triplet, Four Triplet. One das wäre so. Okay, ich hätte
0: jetzt versucht mitzuklatschen, <lacht> ist mir nicht probier gelungen. Probieren wir es einmal. Ja. Uh, so. One triplet, two triplet, three triplet,
1: four triplet, let, one trip let, two triplet. Was immer ist, wenn man es mitsagen kann. Ja, sagen.
0: One triplet, two
1: triplet, ja. man, ne? ja. let, one, three trip four trip
0: One, okay. triplet, da. Schon wieder falsch. Yeah, one, genau, triplet, one, two, triplet. Na, bei, bei two nicht. Nur auf one und, und, und three. Du auch. Also wir klatschen ah, okay. auf, allen, auf allen Nummern. Achso immer. Bei drei, drei, vier.
1: Das sind unsere Downbeats sozusagen. One, one
0: triplet, ah. Two, triplet, three, triplet. Genau. Genau. Ah, das, okay.
1: sind Down, das sind jetzt die Downbeats sie klatschen, yeah. und im Endeffekt, wenn man dann die Upbeats noch dazu gibt, dann hätten wir dieses Swing-Feel. Das heißt, wir müssen, müssten noch klatschen auf allen Upbeats auf den Le. One trip triplet, two trip triplet, two
0: ah, okay. Triplet, four triplet, one trip let. two triplet, three triplet, na, so noch einmal. One let three. Nein, oh Gott, zählen wir halt auch einfach... 1 bis 4 So, One Triplet, Two Triplet, Three. Oh Gott. Ach oh Gott, ich weiß, wieso ich nichts mit Musik mache. Es sind, es sind
1: immer zwei, zwei beisammen. Ja? Das heißt, die kommen in kurzer Reihenfolge. Das ist,
0: Man beginnt auf Eins, One Triplet, triplet Two Triplet. Ja, genau, das ist das Problem. Okay. Das ist das Schwierige. Machen wir es noch einmal mhm. gemeinsam. Ja. Und. One triplet, two triplet, three triplet, four triplet. Ah, one genau. triplet, two triplet, three triplet. Ah, so wie du falsch. Genau,
1: genau, das war's. Aber als es ja. der Anfang hätte
0: geschrieben. One triplet, two triplet, three triplet. Ah. Na gut, ich werde üben. Ja, passt, sehr knapp. Das, das, genau, Der Anfang ist geschafft. Die... <lacht> Der Unsere Knopf im Hirn sind... ist
1: gelöst. Ja, und so erklären, wir erklären das in den Workshops eben auch bei uns. Ja.
0: Genau, es gibt ja auch Mitmachkonzerte und Workshops und so. Da muss man dann oder darf man dann genau so etwas
1: auch machen. Genau, man, man darf, man muss gar nichts. Im Endeffekt, also wir sind da ganz, ähm, ganz äh, dezent und, 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 und ähm, wir sind schon hands-on, aber es wird niemand zu was gezwungen, was er nicht machen will, natürlich. <lacht> Unaufträglich. Es wird, es wird eben ganz einfach begonnen. Das heißt, wir haben auch Anfänge in unseren Workshops. Wir haben auch Fortgeschrittene. Wir haben einige, auf was wir natürlich sehr stolz sind jetzt, dass wir einige haben, die Musik studieren, die vorher vier, fünf Jahre beim Musikmarathon die Workshops besucht haben, die mhm. mittlerweile in Wien auf der MDW sind oder auf dem, auf dem MOOC. Und Das heißt, wir bereiten, ähm, wir bereiten junge Menschen auf ein Musikstudium vor, wenn, wenn das gewünscht ist, aber wir haben auch viele Amateurmusiker, die einfach das, die Kenntnisse ein bisschen auffrischen möchten und einfach in einer familiären Atmosphäre, das ist ein kleinerer Workshop mit normal zwischen 35 und 40 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, ähm, die sich einfach weiterbilden möchten und mit, gemeinsam spielen möchten und was Neues hören möchten, was Neues ausprobieren möchten. Also ist, unser jüngster Teilnehmer ist äh, acht und der älteste ist 68, also insofern.
0: Ist es jetzt zufällig Ihr Sohn? Der ja, ist doch das auch ist acht. <lacht> Jüngste. Ha, sie aufgedeckt.
1: Ja, es gibt dann auch eine Kinderband, äh, das ja. heißt es sind auch Zehn- äh, und Neun- und Elfjährige dabei. Äh, wir haben ein kinder und natürlich dann auch die, die Erwachsenenkombos. Ja. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Das klingt nach total tollen Tagen da in Mattighofen und langen Nächten.
1: Absolut, deswegen heißt das Marathon. Also wir haben einen Workshop Beginn um 9 Uhr mit einer Meditations- oder Yoga-Einheit und dann gehen die Workshops los mit äh, Instrumentalunterricht oder Gesangsunterricht. Wir machen auch ein wunderbares Programm für Sängerinnen und Sänger im Jazz- und popbereich äh, Und ja, dann gibt es gemeinsam Mittagessen, wenn man das will, und dann gibt es Nachmittagsunterricht, am Abend sind die Konzerte und nach den Konzerten gibt es die Jam-Sessions, die dauern dann meistens bis 1, 2 in der Früh und um, ein paar Stunden später geht es dann schon wieder weiter. Also insofern sind es fünf intensive Tage, aber fünf schöne
0: Inten Tage. Das klingt auf jeden Fall so. Jam so dass ich das auch noch rausbringe, Jam Sessions und Jazz, das ist auch etwas, was, glaube ich, zusammengehört in gewisser Weise, weil ja eben das Improvisieren ein Teil des Jazz ist.
1: Genau, das ist ja beim Jazz so wichtig, dass man nicht in einem Zimmer sitzt und alleine übt, sondern dass man wirklich mit anderen. Musikerinnen und Musikern zusammenspielt. Äh, da lernt man eigentlich am meisten
2: mhm. und
1: deswegen sind die Jam Sessions auch so wichtig und waren immer ähm, ein absoluter Grund, äh, grundlegender Bestandteil von, von Jazzmusik und dass ich das überhaupt entwickeln konnte. Mhm. Die Jam Sessions sind äh, für einen Jazzmusiker äh, sehr, sehr wichtig äh, und inspirierend auch und man lernt viel, weil mhm. es ist äh, es ist jetzt keine Konzertatmosphäre, das heißt, man ist nicht nervös, also vielleicht ein bisschen, aber man ist jetzt nicht auf einer großen Bühne.
2: Mhm. Es ist meistens
1: ein eher intimer Rahmen, das Publikum ist sehr nahe, es sind viele unterstützende Musikerinnen und Musiker, die dabei sind und mitklatschen oder mitfiebern oder mitsingen. Und ja, es ist auch ein sozialer Aspekt, ein großartiger, was mhm. bei Jazz generell eben ähm, so, ähm, so zutage tritt, diese Kommunikation, dass das eben so wichtig ist. Und ich denke mal speziell in unserer Zeit jetzt, wo oft vielleicht zu wenig kommuniziert wird oder teilweise zu viel kommuniziert wird über mhm. soziale Menschen, ähm, ist es dann irgendwie so ein netter Anker, glaube ich, auf den man zurückgreifen kann, wenn man durch mit Musik kommunizieren kann, mhm. Mhm. nicht allzu kompliziert sein muss. Mhm.
0: Ich könnte mir da jetzt selber, ich, ich sehe mich selber schon bei so einer Jam-Session sitzen und mitklatschen immerhin. Auch das ist ein Beitrag, oder? Bei einer Jam-Session. Ja
1: Absolut, absolut. Das Publikum ist ganz wichtig. Wir lieben unser Publikum und ohne Publikum geht gar nichts. Und, und insofern ist es uns auch so wichtig, dass, 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 dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer wohlfühlen und dass in dieser Zeit, wo, wo oft Einschränkungen leider bestehen müssen durch die Pandemie, dass das trotzdem ähm, gut und, und sicher und ähm, angenehm über die Bühne geht
2: mhm.
1: und bisher haben wir das gut geschafft, also wir haben während der Pandemie auch immer dieses Festival abhalten können,
0: mhm. mit
1: vielen Zuschauern äh, und, und es wird heuer genauso sein.
0: Auf jeden Fall. Ja, das klingt, habe ich schon gesagt, nach einigen langen Nächten und tollen Tagen mit Jazz in Matikhofen im August. Ähm, Herr Bernreuther, ich würde vorschlagen, jetzt zum Abschluss, bevor wir uns verabschieden, ähm, hören wir noch mal rein in... in Gerne einen Song vielleicht von ja. ihrer Band. Das das fände ich sehr nett, ja? wenn sie uns noch mal mhm. was anspielen. Ja.
2: Says me make us wait. I'll hold the promise of. Just dances
0: on kisses of love. Mit diesem tollen Sound möchte ich mich jetzt bedanken bei Gernot Bernreuder. Vielen Dank für das Gespräch, für die tolle Einführung in die Theorie des Jazz, aber auch in die Praxis. <lacht> ich bedanke mich auch sehr herzlich. Vielen Dank, der New York City Musik Marathon vom 17. bis 21. August in Matikhofen. Liebes Podcast, Publikum, vielen Dank, dass Sie wieder reingeklickt haben auf Nimmplatz, dem Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. Ich bin Michaela Ogris und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen, kulturell entspannten Sommer. Mm-hmm.
2: Step I take towards you Falling in your embrace It all.